0: Mateo 16, verso 24 al 26. Dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque... ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestro Señor Jesús, amados hermanos, nos enseña que todos aquellos que desean seguir su, su camino, seguir sus pisadas... Tienen que pasar por distintas pruebas, dificultades, sufrimientos, aflicciones y muchos dolores que caracterizan lo que es seguir al Señor Jesucristo. Y para muchos esto no es una causa de alegría, sino también de miedo. Por eso es que aquellos que hemos decidido seguir el camino de Cristo y hacernos sus discípulos, se nos ha catalogado por valientes porque este camino, amados hermanos, es para valientes. Este camino no es para quienes tienen miedo, este camino no es para quienes pueden volver atrás. Porque en esta porción de la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos pide que le entreguemos lo más valioso para Él, que es nuestra vida. Abre conmigo Mateo, capítulo 6, verso 25, que dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará el camino del Señor Jesucristo hermano es un camino de negación pero negación a qué? negación a lo que nosotros conocemos como placeres de la vida que pueden ser dañinos para todo hijo de Dios que al mismo tiempo pueden pasar como desapercibidos uno de los sinónimos de salvar significa rescatar y ninguno de los que hoy estamos aquí puede rescatar o sea volver atrás con nuestra vida porque estaríamos entrando hermanos en una perdición total porque hay algo que el Señor aborrece y es que tú extrañes o añores querer volver atrás o querer volver a las épocas en las que tú no conocías a Cristo, donde podías disfrutar de los placeres de tu vida, donde podías vivir sin limitaciones y sin consecuencias, cuando podías vivir en esos placeres que daban alegría a tu corazón. Cuando sucede esto, amados hermanos, es la voz del enemigo que se disfraza de tu propia voz, que te hace recuerdo con ese espíritu de recuerdos recurrentes del pasado. Que te hace recuerdo a las épocas donde eras feliz Cuando no tenías a Cristo Cuando yo no estaba en el camino de Cristo No tenía tantos problemas Antes de llegar al camino de Cristo Yo podía disfrutar y podía salir Y podía divertirme y podía hacer un montón de cosas Mas ahora que estoy en el camino de Cristo Ya no puedo hacer estas cosas Como extraño esos momentos Cuando no tenía limitaciones Cómo extraño esos momentos Cuando no tenía problemas y es la voz del enemigo que te hace recuerdo. Y son esos pensamientos que el enemigo pone para que tú extrañes. Y anheles volver a experimentar esos sentimientos. Anheles volver a sentir esos momentos cuando no conocías a Cristo. Cuando verdaderamente era un placer pasajero. Era un tiempo pasajero. Y ahora que estás en el camino del Señor. Lo que el Señor nos pide es que siempre estemos con la mirada al frente. Lo que el Señor aborrece es que nosotros miremos atrás porque aquella persona que mira atrás dice su palabra no es digno de él abre conmigo Lucas capítulo 9 el verso 57 al 62 dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza y dijo a otro sígueme él le dijo Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el momento hermano que tú quieres anhelar volver a sentir esas experiencias, esas alegrías, estás cometiendo un pecado terrible. Estás saliéndote de la cobertura que el Señor te ha dado, de la protección que el Señor te ha dado y el enemigo está ahí. Su palabra dice que él anda como león rugiente Buscando a quien devorar Entonces él está esperando A que tú des el primer paso para volver a caer Una persona que ha salido de ese espíritu De ese mundo horrendo del alcohol Basta que le des un poquito de alcohol Para que vuelva a caer Una persona que ya ha sido libre del tabaco Basta que huela o basta que pruebe un poco más Para volver a caer y eso sucede con todas las áreas de nuestra vida Aún en los momentos cuando estabas feliz Cuando la pasabas bien Cuando estabas viviendo lejos del camino del Señor El enemigo está como León rugiente acechando Para que tú recuerdes Esos momentos de felicidad pasajera Esos momentos donde creías Que tú eras feliz Cuando verdaderamente simplemente a Un viaje pasajero Sabes Considero en el momento que tú decidiste acercarte a nuestro Señor Todos nosotros hemos dejado pecados, hemos dejado placeres, hemos dejado todo eso atrás conforme para seguir el camino del Señor Pero Satanás siempre va a buscar hacerte caer en la misma trampa Siempre va a buscar ponerte en la memoria esos momentos para que tú lo extrañes Para que tú añores volver a experimentar y volver a disfrutar y comienzas a rescatar eso pero no te estás dando cuenta que poco a poco Satanás te está agarrando de la mano para llevarte al infierno y no entiendo por qué hoy en día se ha vuelto tan controversial poder mencionar el infierno cuando verdaderamente sabemos muy bien que existe un Dios, también existe un diablo que existe un cielo, también existe un infierno y el infierno está destinado para todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor que no han vivido en santidad, que no han vivido en obediencia y hay un lugar peor en el infierno para aquellos que han conocido la verdad y aún así se han alejado. ¿Y cómo sucede eso? Cuando tú das pie a recordar esos momentos. Cuando tú das pie a querer experimentar esos momentos. Tal vez hayan sido momentos de alegría, tal vez hayan sido momentos donde tú has sido muy feliz. Pero no quiere decir que delante del Señor estuviera bien. Pero el enemigo busca ponerte en el corazón. Busca que tú añores experimentar otra vez esa alegría pasajera para que poco a poco te vayas hundiendo, para que poco a poco vayas cayéndote y luego te vas a ver lejos del camino del Señor. Y una vez que te sientas lejos del camino del Señor, el enemigo va a tomar control de tu alma y ya no vas a querer saber de Él. Porque hay un castigo mucho peor para aquellos que han conocido la verdad y aún así se han alejado. Abre conmigo segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22 dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les aconteció lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. en el momento que tú recuerdas esos momentos donde disfrutabas tu vida antes de conocer a Cristo estás revolcándote en tu inmundicia porque antes de llegar al camino del Señor para el mundo tú eras considerado una basura para las personas tú podrías haber sido considerado lo peor de esta tierra y en el momento que te acercaste al Señor Jesucristo en lo que Él quería era transformarte toda esa basura Él quería limpiarte Él quería darte de ese carbón y convertirte en un diamante pero cuando tú recuerdas lo que eras, lo que has vivido y añoras te estás convirtiendo, como dice la palabra, el puerco vuelve a reborcarse en el cieno, Vuelves a caer en la misma inmundicia. Y si lo disfrutas, porque hay muchos que añoran tanto y lo vuelven a experimentar. Y creen que se pueden hacer a los fuertes. Porque Satanás, quieran o no lo crean. Satanás es un ser que le gusta alentar. A Satanás le gusta alentar. Tú puedes hacerlo. Tú puedes. Eres fuerte y has dejado eso. ¿Qué es que pruebes un poquito más, Satanás, ahí en tu corazón? Para darte una falsa seguridad de que sí, yo lo puedo, yo lo puedo, yo lo voy a hacer y sí, lo puedo dejar cuando quiera. Solo quiero volver a experimentar un poquito de eso. Y no te das cuenta que poco a poco vas cayendo. Ahora bien, yo considero que una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que ha experimentado al Señor Jesucristo, jamás se va a alejar de Él. Una persona que verdaderamente ha conocido el camino del Señor, aunque vengan esos recuerdos, no va a querer añorar, no va a querer volver a experimentar eso. Porque has experimentado algo mucho mayor, has experimentado algo mucho mejor, has tenido una alegría mucho mejor, una alegría que para quienes se mantienen en el camino es Eterna. una persona que ha experimentado su amor, su restauración, su consuelo su perdón, jamás se aleja de él, pero alguien que simplemente dice seguir el camino de Cristo cuando no busca vivir en santidad, cuando no lee su palabra cuando se conforma con simplemente aparecerse una hora y media en un local no son hijos de Dios no han conocido el camino del Señor y obviamente fácilmente se va a ir porque todas las experiencias que tú tienes con el Señor Jesucristo se quedan marcadas en lo profundo del corazón y si tú no has experimentado al Señor Jesucristo créeme que cuando termine este mensaje vas a experimentar algo nuevo vas a experimentar si tu corazón desea que lo experimentes porque si no de otra manera vas a seguir viviendo como vives puedes tener tu Biblia pero no la lees Puedes venir a la congregación pero no vives Lo que se te está compartiendo Muchos vienen aquí a descansar Muchos vienen a hacer hora Muchos vienen hasta dormirse En medio del mensaje cuando no Cuando el sentido de esto de lo que estamos Reunidos es aprender más Del Señor es para salvar Tu vida es para que tu vida no se pierda En el infierno Me comprendes Hermano tu vida Es lo más deseable para el Señor Como para Satanás y solo tú estás en la potestad de saber a quién entregarle tu vida puedes entregarle tu vida al Señor pero eso va a significar que tienes que dejar todo atrás o puedes entregarle tu vida a Satanás y seguir viviendo como vives pero acuérdate que hay perdición eterna, que hay muerte eterna y si ahora estás sufriendo estás llorando, le estás pasando mal y te sientes infeliz en esta tierra no te imaginas cómo te puedes sentir cuando estés allá abajo en el, en el infierno porque ese es un lugar que dice la palabra de tormento no se va a comparar con el llanto que tienes ahora, por eso es que nosotros buscamos siempre la presencia del Señor por eso es que nosotros predicamos la palabra del Señor para que esta humanidad se salve para que esta humanidad sea libre de todo ese tormento que viene muy pronto para aquellos también que ya han partido ¿a quién le has entregado tu vida? tú me puedes decir pero hermano me ve acá ¿Es obvio que le he entregado mi vida al Señor Jesucristo? Sí Conozco esa respuesta Pero quiero hacerte esta pregunta Si dices amarlo Si dices que le has entregado tu vida al Señor Jesucristo ¿Por qué le pones obstáculos a la obra del Señor? Si dices que has amado al Señor Jesucristo Que le has entregado tu vida ¿Por qué le pones peros cuando se te pide que hagas algo para Él? ¿Por qué le pones barreras cuando se te dice predica? Sirve Haz esto, haz lo otro. ¿Por qué le pones los peros si verdaderamente dices amar a Dios? ¿Por qué decides ocupar tu vida en tus placeres de la vida, valga la redundancia? En vez de entregar de tu vida al Señor y vivir para Él. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando nos decía que cualquiera que quiera salvar su vida la va a perder. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo Cuando te decía Que cualquiera que quiere ser discípulo Tiene que negarse Y dejar atrás toda su vida Porque si quieres tu vida La vas a perder, ¿dónde? En el infierno Pero si pierdes tu vida ahora Y le entregas tu vida de manera sincera Ganarás algo mucho más grande Que tus placeres Vas a ganar algo mucho más grande Que la felicidad pasajera Vas a ganar una esperanza hermano Vas a ganar una fe nueva Vas a ganar un amigo que no te falla Un amor que no se va a rendir Un amor que no se va a acabar Y sobre todo cuando vengan vientos Cuando venga tormenta Cuando vengan pruebas y tribulaciones Vas a sentir una paz Que este mundo no te puede dar ¿Me entiendes hermano? Cuando se te dice Que uno tiene que negarse Es verdaderamente renunciar A todo lo que Te pueda gustar en esta tierra algunos por un tiempo han sido discípulos pero por los afanes de esta vida se han alejado del camino de Cristo y muchos han entrado en una rutina que poco a poco los llega a alejarse de Dios y sabes una cosa nuestro Señor Jesucristo ya lo veía desde la eternidad por eso dio una profecía que hoy en día yo lo puedo ver en muchos que dicen ser su pueblo abre conmigo Jeremías capítulo 2 verso 1 al 13 yo voy a leer la nueva traducción viviente y dice el Señor me dio otro mensaje y me dijo ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén esto dice el Señor recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada Cómo me amabas y me seguías aún a través de los lugares desolados en esos días Israel estaba consagrado al Señor, era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob. Todas las familias de Israel, esto dice el Señor. «¡Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado!» rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles no preguntaron dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido los sacerdotes no preguntaron ¿Dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra Me ignoraron Los gobernantes se volvieron en mi contra Y los profetas hablaron en nombre de Baal Perdiendo su tiempo Con ídolos inútiles Por lo tanto presentaré mi acusación En su contra, dice el Señor Aún presentaré cargos contra los hijos De sus hijos en los años venideros Vayan al occidente Y miren en la tierra de Chipre Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? aun cuando no son dioses en lo absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. Y ha acabado para sí cisternas rotas Que jamás pueden retener el agua Hermanos esta es una profecía muy dura Para aquellos hijos de Dios Para su pueblo del Señor Jesucristo Porque nosotros en algún momento Hemos llegado a hacernos la misma pregunta ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me oye? El enemigo siempre pone esa pregunta No es que no te escucha Y si Dios no te oye por eso yo recuerdo cuando no conocía el camino Por eso yo podía solucionar mis problemas Todos en algún momento de sus vidas han contaminado su tierra Y han corrompido su corazón Como dice el verso 7 Cuando les traje a una tierra fértil Para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia Cuando el Señor te rescató Él te trajo con sus bienes para que tú disfrutes de su abundancia Para que tú disfrutes de las bendiciones que Él tiene para ti pero en el momento que tú recuerdas en el momento que tú añoras volver a vivir antes que el camino de Cristo, contaminas tu tierra y corrompes la posesión que Él te ha prometido ¿me comprendes? has cambiado todo lo que el Señor te ha dado por tus ídolos inútiles hermano en el momento que tú recuerdas todo lo que has vivido y añoras experimentar ese, en ese momento estás rindiendo culto a ese ídolo porque estás anhelando volver a sentirlo estás anhelando volver a vivir a experimentar esos recuerdos y el Señor aborrece eso porque solo un hijo malagradecido sería capaz de hacerlo así como el Señor te ha rescatado así como el Señor te ha amado así como el Señor te ha traído y te ha dado todo lo que tienes ahora ¿por qué? ¿por qué ahora quieres volver atrás? ¿Por qué estás cambiando la gloria del Señor por unos ídolos inútiles, por unos recuerdos del pasado, por unas experiencias pasajeras? Su palabra dice, los cielos están espantados ante semejante cosa. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades, dice el verso 13. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua muchos han cambiado esa fuente de agua viva por sus placeres muchos han cambiado esa fuente de agua viva por esos ídolos al cual les rinden adoración y no se dan cuenta que lo que el Señor desea es entregarte cosas mayores pero ese es un engaño del enemigo que te pone cuando no conocías al Señor eras más feliz eso es algo que te mete el enemigo y por qué el Señor no me escucha Considero que eso es un pecado terrible. Hace un tiempo atrás, cuando estaba en la nación de Perú, tenía que ir a predicar a una iglesia y me llevaron a un hogar donde estaba una familia. La familia, cuando yo llegué a la casa, estaban en, en llanto total, estaban llorando, estaban, estaban en una desesperación total. Yo creí que había partido una persona y me comenta el pastor que me llevó que había una hermana que tenía cáncer lo primero que pensé es que la hermana había fallecido pero no había sido así la hermana tenía cáncer y para que el Señor le sanara de cáncer habían entrado toda la familia en ayuno pero el pastor también sin conocimiento le dijo que tome sus pastillas y que haga la quimioterapia y todo lo que tenían que hacer de una manera normal pero manteniendo el ayuno nosotros sabemos que y esto es eh, cultura general que tienes que tomar una pastilla con el estómago lleno porque si no te hace daño y la hermana sin, sin ese conocimiento se intoxicó con las pastillas y bueno tuvieron que llevársela al hospital y la familia ya estaba desesperada que habían creído de que se había muerto y una hermana que estaba ahí me dijo no solo se intoxicó que no, no hay de qué preocuparse que todo va a estar bien pero la familia lloraba, se desesperaba estaban ahí los hijos pequeños estaba el esposo, estaba la madre estaba la abuela, toda la familia llorando alrededor de la cama pensando que nunca más le iban a ver entonces en ese momento el pastor me dice bueno vamos a orar, vamos a orar y le vamos a entregar al Señor que sea su voluntad y cuando comenzamos a orar en primera nadie seguía la oración cada quien oraba por su lado y yo intentaba orar y cuando de repente me quedo callado escucho a una hermana, a la hermana de esa persona con sus manos levantadas llorando, clamando pero que decía Señor si tú no me la entregas a mi, a mi hermana no te voy a seguir me voy a ir no quiero saber de ti en otras palabras pero si tú me la entregas a mi hermana, te voy a servir pero si no me la entregas no te voy a seguir en ese momento yo recordé, porque yo lo vi como una falta de respeto, tanto al Señor Jesucristo como a los mismos hermanos. Y cuando estaba con el pastor ya cenando, ya habiendo acabado todo eso, le dije, pastor, ¿ha escuchado lo que ha dicho esta hermana? Sí, estaba llorando, sí. Le dije, no va a escuchar esa oración al Señor. Y dije, Pero hermano, ¿cómo, ¿cómo va a decir eso? No lo va a escuchar, dije. Porque no, porque y me, me confrontó, me dijo no, pero la palabra dice que si tú pides, el Señor te responde, sí. Pero también la palabra dice ustedes me piden, pero me piden mal. Y la hermana no estaba pidiendo como el Señor quería que pida. En otras palabras, le dijo Señor, si se muere mi hermana, no te voy a seguir, me voy a dejar de tu camino. Eso era los pensamientos de Satanás en su corazón lo que la hermana estaba fingiendo orar porque no era oración era lo que el mismo diablo le estaba pidiendo que ella hable y yo le dije al pastor en el momento que esa mujer dijo que no le iba a seguir que le estaba poniendo una condición al Señor para eso y le dijo de una manera tan dura no te voy a seguir no te voy a seguir ha entrado un espíritu y esa persona va a rechazar pronto la palabra del Señor porque ese espíritu ella misma ha abierto la puerta y yo le conté el testimonio que que pasó con mi papá que en el momento de que mi hermana estaba en la clínica y le dieron unas cuantas horas de vida el pastor se puso a orar y le dijo Señor yo la amo a mi hija pero si no me la vas a entregar bien llévatela, pero te voy a servir pero si no Señor dámela a mi hija, dámela sanita por completo, pero igual te voy a servir en ese momento yo también recordé le comenté al pastor y a la persona que me acompañaba también y les comenté la gran diferencia que había entre la misma petición porque ambos estaban pidiendo sanidad. La diferencia estaba en cómo estaba pidiendo. La diferencia estaba en que uno conocía la palabra y el otro quería ponerle condiciones al Señor. Como muchos se le piden condiciones y hasta el día de hoy sigo escuchando eso. No, es que yo quiero esto. Y si el Señor no me lo cumple, me voy a ir. Si el Señor no me da lo que yo quiero, me voy a ir. Viendo al Señor Jesucristo como una máquina para sacar dulces Viendo al Señor Jesucristo como una máquina que le puedes dar tu moneda Y vas a tener lo que tienes Cuando no es así El Señor es soberano Y el Señor prima su voluntad antes que lo que tú quieres ¿Me estás comprendiendo? Y muchas veces entonces ¿Por qué el Señor no escucha la oración? Porque pides, pero pides mal entonces, ¿cómo voy a saber cómo tengo que pedir? Escudriña su palabra y vas a ver cómo tienes que pedir. Porque de otra manera, el enemigo también escucha la oración. Por eso ya se les ha enseñado, ya se les ha dicho que tienen que orar en lenguas. Porque orar en lengua es un lenguaje celestial que el enemigo no puede entender. No sabe lo que le estás pidiendo al Señor, solo tú y Él saben. Pero muchas veces, cuando oras en el entendimiento, cuando oras en el lenguaje normal, el enemigo está escuchando. Ah este quiere un trabajo Ah bueno voy a mandar a mis hijos Porque el, el diablo también tiene hijos Para que no le den ese trabajo Y cuando no sucede y no hay trabajo ¿Por qué Dios no me ha dado el trabajo? Pido, ofrendo, me congrego, vengo ¿Y por qué Dios no ha hecho esto? Ya sabes por qué Otras veces Sucede que por falta de conocimiento de La palabra ¿Tú crees que estás en la condición de manejarlo al Señor Jesucristo como se te pegue la gana y no es así? ¿Cuándo han visto que un hijo maneje al Padre? ¿Cuándo han visto que un hijo mande sobre el Padre? Tenemos una orden de que nosotros como hijos tenemos que obedecer a los padres, en todo de la misma manera nosotros como hijos del Señor tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial ¿Cuándo han visto que nosotros pongamos condiciones? El Señor mismo no necesita de ninguno de nosotros el Señor no me necesita el Señor tampoco te necesita porque yo sé muy bien que si en algún momento yo dejara de hacer esto alguien más va a ser levantado y va a ser usado porque el Señor no necesita nosotros lo necesitamos a Él porque de otra manera estaríamos viviendo una religión donde podemos utilizarlo como una moneda de buena suerte cuando verdaderamente nosotros necesitamos de todo de Él y siempre le pongo este ejemplo y no sé si los compartí a ustedes o en otra reunión yo he aprendido a ser dependiente del Señor en cada área tanto que cuando yo tengo que ir a la universidad porque yo aún sigo estudiando y estoy tomando una movilidad sea de la oficina de donde trabajamos en la radio o sea de algún otro lado lo primero que hago me paro y antes de buscar la movilidad yo me pongo a orar y digo Señor mándame una movilidad te pido por favor y siempre llega de la misma manera cuando muchas veces tengo que salir Muy tarde de las clases y, y es muy oscuro También le pido Señor por favor mándame una movilidad Depender cada minuto De nuestra vida en el Señor Eso es lo que él le agrada ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de depender El enemigo te pone ese aliento Por eso te decía el enemigo le gusta alentar El enemigo le gusta Hacerte sentir bien Tú puedes Puedes hacerlo solo Puedes manejarlo Tú ya has aprendido mucho. Ya puedes hacerlo solo. Cuando verdaderamente las verdaderas palabras son. Todo lo puedo. Pero en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo. Pero en Cristo. Solo no puedes. ¿Por qué? Porque cuando haces las cosas sola o solo. Te va mal. Cuando haces algo sin consultarle al Señor. Te va mal. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo la protección del Señor. No estás pidiendo que Él vaya por delante de lo que estás queriendo emprender. Estás queriendo hacerlo de una manera independiente. Y cuando te sale mal, ahí están esos recuerdos del pasado. Ahí están, ay no, esos recuerdos que cuando yo no conocía a Cristo, bien me iba. Podía hacer lo que yo quería. El enemigo en tu corazón, ahí hablándote. No ves que estás así, que estás así. Que antes de Cristo, que antes de Cristo Y te pone tus recuerdos, antes de conocer a Cristo Tú podías tomar, fumar, fornicar Hacer un montón de cosas, tú podías hacer un montón de cosas Sin consecuencia alguna Y ahora que estás en el camino de Cristo No puedes hacerlo y, y te pone ese antojo Ese antojo de volver a experimentarlo De volver a sentir ese placer De volver a sentir esos vicios Que antes tenías ¿Para qué? Te lo vuelvo a repetir Perdona que sea, que sea redundante Pero basta que le des a una persona que ha salido del alcoholismo Este tanto Poquito, chiquitito, como tú le quieras llamar, que beba un poco de alcohol y va a volver a caer. Por eso cuando se gana almas, lo primero que queremos hacer y buscamos hacer es que esa persona se aleje de esa vida. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que es un león rugiente que busca a quien devorar. Y basta, basta con que pruebes un poco para que te caigas en el hoyo porque aquí no hay fortaleza aquí no hay es que yo soy fuerte no es que yo ya soy maduro no es que yo ya tengo mucho tiempo en el camino del Señor basta que pruebes porque el pecado es delicioso el pecado es rico basta que pruebes para que vuelvas a caer y eso es lo que el Señor no quiere por eso Él nos ha entregado este manual de vida para que nosotros podamos resistir para que nosotros podamos resistir al enemigo y ¿qué dice la palabra resistir al diablo y él ¿qué va a hacer huir él va a huir Pero cuando tú le das lugar al diablo Él se mete más y, más y 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 luego te vas a encontrar lejos del camino ¿Y eso por qué sucede? Porque no te estás llenando del Señor Porque no estás experimentando al Señor Jesucristo Porque si estuvieras lleno Si estuvieras verdaderamente satisfecho en el camino del Señor no estarías buscando darte una escapadita o un pase libre para poder cometer. ¿Y eso por qué sucede? No porque el Señor no quiera. Sino porque tú eres el que no quiere llenarte, llenarse de Él. Tú eres el que pone ese obstáculo. Tú eres el que pone esa barrera para que el Señor no se haga una realidad en tu vida. Solo tú. Y llegas tanto tiempo luego clamando, clamando y clamando, clamando Y el Señor no te escucha, ¿por qué? Porque tú has puesto una barrera Porque tú has puesto esa barrera para que tu oración no sea escuchada ¿Por qué? Porque en tu corazón están esos ídolos Esos recuerdos felices que tenías antes de conocer a Cristo Esos recuerdos que te hacían bien antes de conocer a Cristo Por eso es que luego el Señor no escucha Por eso es que luego el Señor se queda en silencio y puedes seguir orando, puedes seguir clamando Pero mientras sigas añorando y, y, y anhelando volver a experimentar eso Volver a experimentar tu vida del pasado Volver a probar un poquito de alcohol Volver a fumar, volver a salir con los amigos Volver a vivir esa vida mundana Que vivías antes En ese momento vas a caer otra vez Vas a volver a hacer Lo mismo que eras antes Y esto no sucede solo con los jóvenes porque muchos piensan de que solo con la juventud sucede eso no yo conozco muchos adultos muchas personas mayores que han anhelado volver a vivir una experiencia y han destruido su familia han anhelado querer probar a otra mujer y han destruido su familia han anhelado sentirse jóvenes otra vez y han destruido sus vidas cristianos hijos de Dios que ahora pueden estar lejos por eso hermanos la edad no es un problema cuando se habla del pecado. La edad no influye porque no hay pecados para jóvenes y pecados para adultos, les diré. El pecado es pecado y cualquiera lo puede cometer. Y cualquiera puede sentir esos recuerdos. Porque esa es la primera arma del enemigo. Cuando el enemigo ve a una persona que está firme en el camino del Señor, no se acerca. Cuando ve a alguien que está firme en el camino del Señor, no va a poder buscarle. Siempre lo he dicho yo aborrezco a Luis Fernando Claure que era antes de conocer a Cristo y eso que yo he nacido en cuna cristiana y aún así cuando el pastor Fernando ya pastoreaba yo no he conocido otra faceta de mi familia que no sea la, la, la iglesia pero aún así me alejé del camino y aún así hice cosas que no debía haber hecho y cuando me encuentro con algunos amigos después de muchos años o algunos amigos que están aún estudiando conmigo y me hacen memoria Fer, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas los viajes que hacíamos? ¿Te acuerdas lo que hemos pasado? ¿Las aventuras que hemos tenido? El enemigo ahí queriendo zunchar, queriendo pinchar. ¿Te acuerdas qué bien la pasábamos? ¿Cómo reíamos todo lo que hacíamos? El enemigo ahí, a través de sus hijos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo les digo, sí, me acuerdo. Pero cómo me arrepiento de haber conocido todo eso. Cómo me arrepiento de haber pasado por todo eso podía haber estado ganando almas podía haber estado haciendo muchas cosas de las cuales estoy haciendo ahora pero no porque yo era joven entre comillas no porque no tenía la edad suficiente para poder hacer muchas cosas no porque me gustaban las cosas ilegales podía haber hecho eso, no no recuerdo y les digo yo aborrezco esa persona que era antes porque si no hubiera cometido tantos errores me hubiera librado mucho llanto les decía. y hasta el día de hoy les digo si no hubiera cometido tantos errores me hubiera ahorrado mucho tiempo de dolor mucho tiempo de sufrimiento hubiera estado mucho mejor en el camino del Señor pero también comprendo que tal vez ha sido un propósito del Señor para que yo pueda compartir más adelante pero al mismo tiempo yo he aprendido a discernir cuando alguien viene y me dice amigos que no son de la fe recuerdas buscándote crear esa alegría ese añorar ese anhelo de volver a sentir eso no, les digo, no quiero acordarme no me acuerdo no me acuerdo, porque eso me ha traído mucha perdición y aborrezco, y lo digo así, yo aborrezco a Luis Fernando Clauri de antes aborrezco a Luis Fernando Claure antes de conocer a Cristo y no te digo que eso es sinónimo de que me odiaba, no simplemente que veo una persona que no tenía fruto una persona que no seguía el camino de Cristo, una persona que conoció a Cristo, pero que no lo seguía y que la ha pasado feo y ahora que vivo en el camino de Cristo no me acuerdo nada de eso ¿por qué? porque yo sé que tengo algo mucho más grande por delante, sé que las alegrías que han vivido en el pasado no se comparan con las alegrías que Dios me va a dar, sé muy bien que todo ese llanto, el Señor me las va a sanar más adelante pero con su amor, sin necesidad de buscar en nadie, buscando un consuelo, un amor, una paz solo en Jesús ¿me entiendes? porque antes puedas haber sido muy buena persona antes puedas haber sido una persona muy sana que no ha cometido ningún pecado. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que ahora tienes un corazón sensible a la voz de Dios. Porque existen muchas personas que no escuchan a Dios. Conozco buenas personas que la gente los cataloga como muy buenas personas. Como gentes dignas de seguir, pero que no conocen a Cristo. ¿Y por qué no conocen a Cristo? Porque nadie les ha predicado pero son buenas personas no han cometido pecado alguno o lo que el mundo lo tacha de pecado o alguna inmoralidad son buenas personas pero eso no quiere decir que se van a ir al cielo ¿por qué? porque no tienen a Cristo en el corazón porque no han conocido al Señor Jesucristo y esa es la única manera para que tú seas salvo porque si la salvación fuera por obras basta que con nosotros hagamos un mérito y ya estamos en el cielo la salvación es por gracia y la gracia ¿quién te la da? Cristo ¿Me entiendes? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es un Dios que verdaderamente es paciente y es misericordioso sobre todas las cosas porque su palabra dice que Él tiene misericordia del que quiere y sobre todo que su misericordia se renueva cada día. Y así como Él tiene paciencia, Él ha estado esperando a que tú le entregues de una manera genuina tu vida. Él ha estado esperando que tú te alejes de todos esos malos caminos Tal vez por un tiempo lo has logrado Pero tal vez por un tiempo también has vuelto a caer en lo mismo Y lo que el Señor no quiere es que tú sigas pensando Que añorando vivir esas experiencias vas a volver a ese camino Como te decía hermano Aquella persona que decida perder su vida va a ganar un premio más grande y si en esta tierra vamos a pasar por muchos sufrimientos, aflicciones, pruebas y demás vamos a seguir firmes en el camino del Señor porque solo de esa manera nosotros vamos a poder perseverar hasta el final Solo de esa manera nosotros vamos a poder seguir en el camino de Cristo abre conmigo Juan capítulo 6 verso 67 al 69 dice dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida eterna. El camino a la vida es aferrarse a la palabra del Señor. Y aquellos que han experimentado. Que han conocido el amor de Cristo Tienen en su corazón La convicción de que Él está Por encima de todo Por eso es que nuestro Señor es misericordioso Y en esa misericordia Él nos ha dado su palabra Nos ha dado instrucciones para que nosotros No nos equivoquemos Para que nosotros Podamos vivir tranquilos Abre conmigo Proverbios capítulo 10 El verso 17 Dice, camino a la vida Es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión, hierra. Lo voy a volver a leer. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, hierra. En el intento de muchos de querer salvar su vida, muchos rechazan las instrucciones de Dios. Pero cuando alguien le exhorta a que tiene que dar un paso o al que tiene que alejarse de esos caminos, busca su conveniencia, busca salvar su vida, busca rescatar. Y eso a qué rumbo te lleva a la equivocación. Por eso dice la palabra, pero quien desecha la reprensión hierra. Por eso es que te decía que yo en lo personal aborrecía a la persona que era antes de conocer a Cristo. Y así de la misma manera, tú no tienes por qué extrañar la persona que eras antes en Cristo, porque ahora la persona nueva, esa nueva criatura, el Señor la ha restaurado por completo. ¿Por qué en vez de estar pensando en tus placeres de la vida, por qué en vez de estar pensando en lo que era bueno para ti, te pones a pensar en lo que es para el Señor? ¿Ah? ¿Por qué en vez de estar recordando todo lo que te divertías antes del camino del Señor, por qué no te acuerdas ese momento que el Señor te consolaba? ¿Por qué no te acuerdas ese momento donde no tenías a nadie más a quien acudir solo el Señor Jesucristo? Por qué en vez de estar recordando los placeres de tu vida no te acuerdas cuando el Señor te ha sanado o cuando el Señor ha libertado tu familia o cuando ha sido respondida tu oración por lo contrario ahí está ese espíritu que te hace recuerdo solo de las alegrías que tenías cuando no conocías a Cristo por eso he aprendido y lo voy a poner en práctica de anotarme cada bendición que Dios me ha dado porque en el momento que pueda venir la aflicción o en el momento que pueda pasar alguna etapa difícil recordar todo lo que Él te ha dado ¿para qué? para que tú nunca te alejes de Dios por eso te decía la persona el hijo que ha conocido que ha experimentado al Señor Jesucristo jamás se aleja y si tú hasta el día de hoy no lo has experimentado es necesario que lo experimentes que busques que intentes experimentarlo porque el Señor y ahí sí se aplica la palabra El Señor no te va a negar nada Si tú le pides experimentarlo de manera sobrenatural Él se va a hacer realidad en tu vida Y vas a ver que en ese momento no te vas a alejar nunca más del camino del Señor Porque son esos momentos donde sientes que alguien cuida de ti Que te aferra más Son esos momentos cuando sabes que el Señor está cuidando tu caminar Que es donde te aferras De otra manera hermano es una religión más es una tradición más, es un rito más que tú puedas hacer abre conmigo Proverbios capítulo 8 verso 13 dice el temor del Señor es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco por eso te decía yo aborrezco el anterior yo, ¿por qué? porque yo hacía esto porque yo era así y te aseguro que tú también en su tiempo has debido ser así por eso el Señor te demanda que ya no busques volver a experimentar eso por eso el Señor te pide que ya no experimentes eso que ya no añores que ya no anheles volver a servir eso y aún así con todo y esos pensamientos el Señor está ahí paciente está esperando está viendo hasta dónde vas a llegar todos los días te muestra su amor todos los días te da un detalle, todos los días te quiere mostrar que Él te ama, que Él cuida de ti. Y tú estás con tu corazón, no es que antes de conocer a Cristo yo era mejor. Antes de seguir el camino de Cristo yo me divertía mucho más. En vez de que mires todo lo que Él te ha dado. Todo eso por amor. Porque aún así, con todo y los errores que has cometido, con todo y la clase de persona en la que eras y la que te has convertido alejándote de Él, pese a eso, Él te ama pese a eso, pese a tus fallas, pese a que muchas veces le buscas peros, pese a que muchas veces no quieras seguirlo, Él sigue ahí, esperándote una vez más convertirse en tu todo. Cuando el Señor se convierte en tu todo, dejas de militar en las cosas de la vida, dejas de buscar en los placeres de la vida, porque te sientes lleno, porque sabes que tu vida entera está en Él. Por eso les decía muchas veces lo toman como a chiste, pero es verdad cuando salgo por una movilidad yo le pido al Señor que me mande cuando quiero algo que es muy pequeño, así quiero un dulce el Señor me lo manda ¿y eso qué es? ¿esto? esto es un Dios de detalles sin que yo le haya pedido Él me lo ha dado ¿por qué? porque hasta en eso tienes que depender del Señor, eso es depender completamente del Señor eso es vivir para Cristo. Eso es verdaderamente entregar tu vida, perdiéndolo todo, dependiendo cada segundo de tu vida. Abre conmigo 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que se considera hijo de Dios se enreda en sus placeres de la vida. ¿Por qué? porque el verdadero Hijo de Dios simplemente vive para agradarlo y el Señor ya no quiere verte en esa manera en ese estado en el que estás el Señor quiere que de una vez tú te cambies y que lo experimentes pero el primer paso para que tú lo experimentes es dejar atrás todo atrás tus heridas atrás tus placeres atrás tus deseos absolutamente todo ¿para qué? para que Él se convierta todo ¿por qué? Y una vez más, porque si vas a estar lleno, no vas a querer buscar más placeres. ¿Por qué? Porque tu único placer va a ser Él. Tu único placer va a ser atenderlo a Él. Tu único placer va a ser vivir para Él. Y ya no vas a tener necesidad de estar añorando, experimentar otras cosas. Por lo contrario, tu única desesperación va a ser tener más tiempo con el Señor. Y esto lo dijo muy bien el apóstol Pablo. Abre conmigo Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 14. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, tú puedes leer la traducción que tienes ahí. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. ¿Lo voy a volver a leer? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿A quién le perteneces? Amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Por qué resaltaría la palabra únicamente? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía la clase de persona que era antes de conocer a Cristo. Fariseo de fariseos, conocedor de la ley, él sabía muy bien la clase de basura que era. Él sabía muy bien que por su causa, que por sus manos habían corrido tanta sangre inocente de hijos de Dios. Y yo te aseguro que el enemigo, a través inclusive de sus mismos hermanos en Cristo, le hacían recuerdo de todo eso. Porque tenemos que recalcar que, que, en el tiempo que el apóstol Pablo predicaba, muchos hermanos creían que era un infiltrado y sus mismos hermanos lo perseguían. Pero el apóstol Pablo fue sabio al escribir estas palabras. Por eso decidí utilizarlo en este lenguaje tan actual. Me concentro únicamente en esto: olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Eso qué quiere decir? Que los logros que haya tenido el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo lo tomó por basura. Porque lo que él quería era llegar a la meta. Y así avanzo, dice el verso 14, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Por eso te decía, ¿por qué buscas recordar esos placeres de tu vida? y no te pones a pensar mejor que en lo que el Señor te quiere dar o en lo que el Señor ya te ha dado muchos viven condenados no es que hace 20 años yo no tenía dinero no es que hace tanto tiempo no hacía esto no es que hace mucho tiempo también son recuerdos del pasado que al Señor no le gusta pero el Señor aborrece cuando tú disfrutas el recordar esas épocas de tu pasado cuando verdaderamente hay que aplicar como dice la palabra Olvido mi pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Y qué es lo que tienes por delante? Bueno, si sigues el camino del Señor y vives en santidad, vas a recibir mucha bendición. Y hace un tiempo atrás yo conversaba con mi papá. En la movilidad muchas veces es la única oportunidad o las pocas oportunidades donde yo tengo una charla muy larga con él. Cuando estamos yendo camino al trabajo y le decía he encontrado tantas promesas en la Biblia porque él me regaló una Biblia de estudio la misma que él usa la buscó por varios meses para regalármela y cuando me la regaló le dije encontré muchas promesas muchas promesas de parte del Señor y le digo tengo una prédica y quiero hacer un mensaje de todas las promesas de Dios porque hay tantas promesas tanta felicidad el Señor nos promete y el pastor me dice, sí, Dios nunca te niega nada. A mí no me ha negado nada. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a lo que le he pedido al Señor. La congregación, la obra, la radio, todo es porque el Señor no niega nada. Pero algo sí es cierto, me dice. Si tú quieres que esas promesas se cumplan en tu vida, primero tienes que vivir en santidad. Porque si no, de otra manera pones una barrera... A las promesas que Dios tiene para ti Si tú sigues viviendo en pecado ¿Cómo se van a cumplir las promesas que Dios tiene para ti? Por eso es que existe mucha gente que sigue en pobreza Por eso es que mucha gente sigue viviendo lejos del camino del Señor Por eso es que muchas personas oran y oran y oran y oran Y jamás, jamás se les responde la oración ¿Por qué? Porque hay pecado Porque hay recuerdos Porque ese pecado de recordar el éxito de tu pasado no te permite avanzar. Y esa es una puerta abierta a Satanás para que Él siga destruyéndote. Y esa es una barrera para que el Señor no te dé esa bendición. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy hablando? Nuestro Señor Jesucristo quiere darte un premio muy grande. ¿Y sabes cuál es? Él quiere darte un corazón renovado. Porque muchas veces sucede de que el corazón está herido y por eso recuerdan porque tal vez el corazón hasta el día de hoy no ha sido llenado por el Señor Jesucristo porque el Señor lo que Él quiere darte también es un corazón renovado Él quiere darte también un nuevo tiempo, una nueva meta el Señor mismo quiere darte tu ministerio porque ninguno de los que están aquí sentados han sido llamados a estar sentados todos tenemos un ministerio al cual te debemos ejercer y todos tenemos que buscar esa misma sabiduría para que el Señor pueda guiar ese ministerio pero primero es necesario dejar atrás todo y sabes, no es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje Porque quiero decirte que el propósito del Señor ya se tiene que cumplir Pero está en la decisión tuya ¿Quieres seguir estando en tus placeres? ¿Quieres seguir viviendo como vides, recordando las glorias anteriores? Antes de conocer a Cristo ¿O prefieres dejarlo todo atrás para que el Señor se haga una experiencia en tu vida? Su palabra dice algo bien claro Prefiero que seas caliente O que seas frío Pero si eres tibio ¿Qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca Y utilizo el mismo ejemplo que, que utiliza el pastor Tú vomitas lo que te hace daño Eso es cierto ¿Daño a quién? Al cuerpo Entonces cuando tú pecas Cuando tú vives en tibieza ¿A quién le estás haciendo daño? Al Señor Jesucristo y si tú te consideras su hijo y cantas y le dices que lo amas entonces por lo menos deja deja ese mal camino y de una vez esfuérzate por seguir el camino del Señor de una vez esfuérzate por entregar tu vida de manera genuina no entregarle un pedacito del corazón no entregarle una pequeña parte de tu tiempo sino verdaderamente todo sabes lo que es todo todo dejando atrás todo para seguir el camino de Cristo y solo de esa manera el Señor se va a hacer una experiencia verdadera en tu vida Solo de esa manera vas a poder experimentar al Señor Jesucristo Solo de esa manera vas a recibir restauración, consolación, sanidad, liberación Lo que tu corazón esté anhelando tú lo vas a recibir Pero primero deja de recordar eso Pero primero deja atrás esos recuerdos Deja atrás esa diversión pasajera Deja atrás de darte ese pasecito libre para cometer algún pecado Y luego volver a la iglesia como si nada muchas congregaciones te pueden decir que puedes darte un pase libre que somos libres en Cristo es cierto pero hay una diferencia muy grande entre ser libre en Cristo y vivir el libertinaje el que es libre en Cristo tiene la potestad de hacer muchas cosas pero para la gloria de Dios y el que es libertino ama pecar busca como excusa que Dios ya lo perdonó para seguir pecando y nosotros no somos de esa clase de personas que te va a decir plomo aquí es negro o blanco y tú tienes que elegir el camino de Cristo o el camino del diablo por eso te decía en segunda de Pedro te dice eso te era mejor no haber conocido el evangelio, te era mejor no haber conocido el camino de verdad pero ahora que lo conoces tienes una responsabilidad y la responsabilidad es obedecer la palabra de Dios, ah no es que hermano es muy difícil, prefiero no hacerlo, bueno allá tú pero ya te he predicado que hay un lugar de tormento para aquellos que han conocido la verdad y se han alejado. Ya te he hablado de que hay un lugar de tormento para aquellas personas que no quieren aceptar la palabra de Dios. Y con eso ya se ha librado mi alma. Ahora depende de ti. Si eres valiente o eres cobarde. Porque el cobarde se escapa. El cobarde huye cuando ve las cosas difíciles. Pero aquel Hijo de Dios que es valiente permanece ante toda situación, permanece. Amén. Cierra tus ojos. Hoy te dije que cuando acabe esta reunión, tú ibas a experimentar algo. Pero eso va a depender de, de ti. Quiero que extiendas tus manos bien en alto. Sin temor, extiende tus manos. Y le digas conmigo, Señor, he escuchado tu palabra y te quiero pedir perdón porque no he tomado en cuenta Señor lo deseado que soy para ti Señor yo te pido perdón por recordar y anhelar volver a experimentar mis placeres de la vida sabiendo que eso me lleva a la perdición sabiendo que eso me llega al lugar de tormento Señor Señor hace mucho tiempo que no te siento hace mucho tiempo que no te experimento nunca te he experimentado Señor si nunca lo has experimentado dile eso nunca te he experimentado Dios pero ahora Señor yo quiero experimentarte porque yo sé muy bien que experimentándote no me voy a alejar de ti yo sé muy bien que si te experimento Dios si siento algo sobrenatural de parte tuya Va a afianzar mi fe Me va a hacer más fuerte mi fe Hoy Señor Quiero experimentar Algo sobrenatural en mi vida Si estás pasando por dolores del corazón Heridas del corazón Yo te pido que pongas tu mano en el lugar de tu corazón y si tú estás pasando alguna enfermedad física Pon tu mano en el lugar donde está Ese dolor físico Dile conmigo Señor Yo creo en tu palabra Donde tú me dices Que sanas a los de corazón quebrantado Y vendas las heridas Señor si tu palabra lo dice yo lo creo Hoy Señor, pongo delante de ti las heridas de mi corazón, porque mi mayor deseo ahora es experimentar tu sanidad. Hoy pongo delante de ti esto. ¿Cuáles son las heridas de tu corazón? Dile ahora. El insulto de esta persona, el haber perdido un ser querido, el haber dejado atrás tal vez algo. ¿Tú qué estás pasando? Si tienes alguna enfermedad física, Dile conmigo Señor Yo creo en tu palabra Donde tú dices Que por tus llagas Yo ya he sido curado Hoy Señor En el nombre de Jesús Arranco Arráncalo Arranco este dolor En el nombre de Jesús Y lo ato A la cruz de Cristo Padre celestial Me lleno de tu Espíritu Santo Aspira al Espíritu Santo exhala libre en el nombre de Jesús tú que estás pasando por esas heridas del corazón dile Señor te he mostrado estas heridas tú conoces Señor todas las heridas que hay en Él hoy Señor renuncio a mi vida renuncio a mis placeres y te entrego mi corazón así herido Así destruido a causa de las heridas Hoy te lo entrego Dios Y quiero experimentar El tener un nuevo corazón Por eso levanto mis manos a ti Levanta tus manos bien en alto Y dile dame Señor un nuevo corazón Dame ese corazón nuevo Dame ese corazón Señor nuevo Quiero sentirte ahora Quiero experimentarte ahora Quiero experimentar esa sanidad Quiero experimentar esa liberación Hoy me pongo Señor en la brecha Para poder experimentarte Señor Hoy dispongo mi corazón para experimentarte Señor Porque no me quiero ir sin experimentarte Señor No me voy a ir si no te experimento Quiero experimentarte Dios Quiero experimentarte Dios orar cantando y mientras suena la alabanza vas a experimentar algo sobrenatural mis
1: lágrimas no dejan de brotar mi corazón
0: quiere dejar de palpitar ayúdame mi Dios Escucha mi oración En mi soledad Restaura lo muerto en mí
1: Oh, Jesús Claro Abraza consuela mi corazón. Acércate y renuévame. Que amor
0: Mientras suena la alabanza viene restauración al corazón Mientras suena la alabanza estás experimentando algo nuevo por eso estás llorando por eso estás quebrantado Porque estás experimentando eso Porque estás experimentando Ahora si no quieres quebrarte Pídele al Señor Señor quiero quebrarme Dile Señor quiero quebrarme Quiébrame, quiébrame Quiero llorar, quiero llorar Comienza a llorar Comienza a llorar Comienza a llorar Él comienza a hacer algo nuevo En tu corazón Comienza a sacar todas esas heridas Comienza a darte algo nuevo Eso que sientes es una experiencia con Él Eso que estás experimentando ahora Es lo
1: que Él quería para ti Abrázame Consuela mi corazón Acércate Y renuévame Quiero sentir Tu amor su presencia.
0: Dile conmigo ahora, Señor, esto que siento ahora es gracias a ti. Esto que estoy sintiendo ahora, Señor, esta experiencia se va a quedar marcada en mi corazón. Esta es una muestra de cuánto me amas. Esta es una muestra de cuánto te preocupas por mí. Gracias, Señor. Pero no me voy a ir sin antes renunciar. Por eso toma autoridad en el nombre de Jesús. Y espíritu inmundo de recuerdos del pasado, te he descubierto. Y en el nombre de Jesús, te arranco de mi corazón. Te arranco de mi corazón. Arráncalo, arráncalo. Y te ato a la cruz de Cristo. Padre Celestial. Me lleno de tu Espíritu Santo. Aspiro al Espíritu Santo. Exhala ahora ese espíritu. Aspira una vez más y exhala ahora. Aspira una vez más, exhala. Dile, Señor, yo me declaro libre. Y declaro tu palabra en mi vida. Olvido el pasado. Dilo fuerte, olvido el pasado y fijo mi mirada. En lo que tengo por delante Olvido mi pasado Y fijo mi mirada En lo que tengo por delante Y lo que tengo por delante Eres tú Señor Lo que tengo por delante Eres tú Papá Gracias Señor Gracias por ser tan bueno Gracias por tu misericordia En el nombre de Jesús Amén Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.